0: Vamos para o estudo diário do Tânia, para a data de 5 de Tammuz, iniciando o capítulo 12, que é o último capítulo do Shara e Rubemuná, do Portal da Unicidade e da Fé, segunda parte do Tânia. Na sequência do capítulo anterior, quando nos foi explicado no capítulo 11, que todas as criaturas e seres do mundo, do universo, foram criados através das letras que compõem os pronunciamentos divinos, pronunciamentos entre aspas, mas é como a Torá se manifesta, como a Torá se expressa a respeito da energia vital, divina, investida e aplicada sobre o mundo, sobre as criaturas, para lhes dar lhes existência. Portanto, ele nos, nos explicou como todas as criaturas foram, surgiram, foram criadas através das letras e que essas letras, nós temos 22 letras no alfabeto hebraico, essas 22 letras se constituem em 22 tipos de atração de fluxo vital com variantes na forma desse fluxo ser atraído na medida que ele, em que medida ele é atraído de que forma e de que maneira. Então, se fala que existem 22 tipos distintos de formas de atrair e desencadear o fluxo vital divino, e esses 22 tipos de atração estão estão expressos nas 22 letras do alfabeto hebraico. Essa foi a vontade divina, essa é a vontade divina de criar o mundo, o universo, através desses 22 tipos de, de, de métodos, de, de, de maneiras, que são diferentes, distintos uns dos outros, exatamente 22, nem mais, nem menos, porque esses 22, essa foi a vontade divina, sim, Deus estabeleceu. E nesse capítulo, prossegue o Alter Ebe e vai nos explicar, ele vai elaborar um pouco mais esse assunto, nos explicando como que dessas 22 letras, que expressam 22 métodos, 22 formas de atração e desencadeamento do fluxo divino, como disso surgiram os milhões e milhões de seres e criaturas, ou seja, apenas dessas 22 letras, dessas 22 letras, formas de atração e desencadeamento da energia divina, vital, surgiram toda essa variedade de criaturas de distintas umas das outras, etc. Isso enfatiza mais ainda também o conceito da unicidade de Deus, ou seja, mesmo quando a criação se manifesta na prática e surgem é, incontáveis seres e criaturas variados, diferentes distintos uns dos outros milhões e milhões e milhões de criaturas mas na verdade toda essa multiplicidade toda essa diversidade surge aparece apenas então somente de 22 letras do alfabeto hebraico que representam como nós falamos esses 22 tipos e métodos de atração e desencadeamento da energia vital. Nas palavras do Alter Abenissian capítulo 12, Somente de 22 letras diferentes que compõem o alfabeto hebraico foram feitos todos os seres criados todo mundo, todo o universo, divididos em milhões de categorias distintas, gerais e específicas, ou seja, todos os milhões e milhões de seres, criaturas, com toda a sua diversidade, são originados de apenas essas 22 letras do alfabeto hebraico. E como a partir dessas 22 letras bem, as 22 letras indicam 22 tipos distintos e diferentes de desencadeamento da luz ou energia divina. <risos> São 22, e como que a partir disso surgiram milhões e milhões de seres e criaturas diferentes e distintos uns dos outros? Então ele vai nos explicar, como ele já começa aqui nos dizendo, que... A variação, a diferença que existe entre as criaturas, entre um ser e outro, ocorre através da mudança das combinações, através das variantes de formulações das letras que representam a energia vital, divina, dependendo de como elas são compostas, em que ordem elas são colocadas, como elas são arranjadas ou rearranjadas, ou como nós vamos ver mais tarde, inclusive, como elas são permutadas e substituídas através dos métodos de substituição das letras, como já explicamos no capítulo 1, no capítulo 7 anteriormente, então ele vai nos dizer que através desses rearranjamentos e através dessas permutações que ocorrem com as 22 letras, isso dá margem de, de surgimento de milhões e milhões de incontáveis criaturas diferentes e distintas umas das outras. Conforme as letras vão sendo rearranjadas de formas diferentes, isso também vai dando margem ao surgimento e aparição de criaturas distintas. Mesmo ocorre de forma ainda mais acentuada, quando existem permutações, substituições de letras, etc., como ele vai nos explicar adiante. Então, primeiro, ele nos fala aqui sobre o arranjamento das letras em determinada ordem, que mudando a ordem rearranjando as letras de outra maneira. Isso da margem, então, ao surgimento de uma criatura completamente diferente daquela que surgiu a partir da palavra, como ela se encontrava originalmente com as letras compostas numa combinação específica. Isso que ele vai nos dizendo ao Terebe, que kol ot hi amshahat hayut vekoach então ele nos diz que todo esse processo magnífico do gênesis da criação de milhões de criaturas distintas, isso foi realizado por meio de rearranjo de letras com substituições e permutações delas, que essas letras representam a luz divina que flui para o universo, a energia vital de Deus que, que dá origem, a todas as criaturas então conforme vão sendo feitos esses rearranjos de letras com substituições e permutações delas conforme mencionado acima como já se falou nos capítulos anteriores a partir disso então vão surgindo todas as diferentes criaturas por quê? Porque toda letra é um fluxo energético, um poder individual específico. Toda letra do alfabeto hebraico, toda letra que faz parte dos dez pronunciamentos, entre aspas, emitidos por Deus no Gênesis, toda letra, cada uma delas representa um tipo específico, um fluxo energético, um poder individual específico. Cada uma dessas 22 letras representa um poder específico. E dependendo de como elas são eh, compostas, como elas se compõem, como elas são colocadas, formando uma palavra, porque nós já vimos que a letra inicial, a primeira letra de uma palavra é aquela que predomina, aquela que dita mais como vai ser a energia e, portanto, que tipo de criatura vai surgir a partir dessa energia, a partir dessa força... Mas dependendo de como elas, são, como elas são compostas, como elas são arranjadas ou rearranjadas, isso que, que vai fazer a diferença nas diversas criaturas. וכשנצטרפו אותיות הרבה להיות תיבה, אזי מלבד ריבוי מיני כוחות וחיות, הנמשכים כפי מספר אותיות שבתיבה, עוד זאת העולה על כולנה, המשכת כוח עליון בחיות כללית, הכוללת ושקולה, כנגד כל Shel haotiot veolal ga veim e chabartanu mezarftam leshpia koach vechayut lo lama nivrab beteivazu lichlalou lifrata desculpen a, a leitura extensa do texto em original original em hebraico mas agora traduzindo então ele nos explica já nos falou que cada letra individualmente ela possui uma característica específica, ela tem um poder individual específico, um poder de energia divina que passa por ela. Agora, o que, que acontece quando muitas letras são agrupadas em sequência, numa determinada sequência, para formar uma palavra? A palavra é composta de diversas, distintas letras. Então, quando elas são agrupadas numa sequência específica, então... Nesse momento ocorre algo adicional, não existem aqui apenas letras, mas também o resultado dessa composição coletiva, então, além dos múltiplos fluxos individuais. Ou seja, se uma palavra é composta de três, de cinco, de sete letras, na verdade isso representa que não apenas estão presentes e atuando aqui três, cinco ou sete tipos variados de fluxo divinos que são emitidos, etc., dando origem a essa criatura, mas existe também um resultado da combinação de todas essas letras e seu agrupamento exatamente nessa ordem nessa sequência. Isso que ele nos explica quando muitas letras são agrupadas em sequência. Para formar uma palavra, então, além dos múltiplos fluxos individuais de poder energético, porque, como dissemos, cada letra tem o, seu, tem o seu poder específico, cada letra tem o seu fluxo individual, mas além do fluxo individual, o poder energético de cada uma das letras que compõem aquela palavra. Indicados pelo número de letras da palavra seja quanto mais letras tiver a palavra, então mais, mais intenso e mais variado é o tipo de fluxo divino que passa por esse pronunciamento, por essa palavra, dando origem àquela criatura. Mas ele nos diz que além do fluxo individual de cada uma das letras que compõem a palavra, há ainda um fluxo energético coletivo da sinergia, ou seja, há uma sinergia que além da energia individual representado em cada uma das letras existe aquilo também que é o produto ou resultado coletivo dessa união, dessa composição de letras formando aquela palavra. Portanto, há ainda um fluxo energético coletivo e esse, esse resultado, resultado dessa sinergi sinergia, esse fluxo energético coletivo, acaba sendo um poder superior que ultrapassa todos os fluxos individuais, ou seja, o resultado do todo, da composição de todas as letras, acaba indicando um fluxo energético coletivo que é superior a cada um de todos os, os, os fluxos individuais indicados em cada uma das letras que compõem aquela palavra. Porque esse fluxo coletivo, pois, abarca todo o fluxo energético individual de cada uma das letras, não só que ele contém dentro de si o fluxo energético de cada letra, sendo equivalente a eles, mas na prática, então não é apenas o fluxo acumulado de todas as letras que compõem essa palavra, então, no, no resultado coletivo, não apenas que está presente de forma acumulativa, cumula de forma acumulada o fluxo de todas as letras, sendo equivalente a eles e até os excedendo. Mas, na verdade, esse fluxo resultante do coletivo, ele até supera todos, todos os fluxos indicados nas letras individualmente, mesmo juntos. Esse fluxo coletivo junta e combina os fluxos individuais, fornecendo poder e energia ao mundo criado por meio de tal palavra, tanto para categorias gerais como para categorias específicas de criaturas. Ou seja a partir dessa combinação das letras podem surgir e são decorrentes da, dessa palavra diversos tipos de criaturas, Ou seja tanto tanto isso que ele nos diz pode ser criado através de, de uma palavra, mas essa é uma palavra composta de várias letras, contando diversos tipos de energias e ainda a energia coletiva que é superior e mais elevada, tanto para categorias gerais como para categorias específicas de criaturas. Então, por exemplo, se era o pronunciamento divino, o comando de Deus, que falou que, haja, que hajam plantas na terra, não é? verdura e etc. Então, plantas é uma coisa geral, isso pode dar origem a todo o reino vegetal, de forma geral, mas também, além disso, derivado disso, de, de cada uma das letras, ou de todas as letras lá compostas, ou da combinação de todas, podem ir surgindo todos os tipos, de, de, de plantas, de árvores, de flores, de árvores frutíferas, etc, de tudo que vem da terra. Além disso, que o Alter Abre lhe nos traz um adendo e ele nos acrescenta nessa hagah, uma vez que cada uma das letras do alfabeto hebraico, das 22 letras que constam na Torá, com as quais a Torá foi escrita, uma vez que cada uma delas representa um fluxo específico de energia vital divina, um poder específico individual que não é atraído e desencadeado por intermédio de outra letra. Cada letra tem a sua característica, tem, cada letra indica um tipo específico de força vital divina e não outro. Por isso, nos diz o Alter Hebe, Por isso, mesmo a forma das letras serem escritas variam, não é? diferem uma da outra, e nisso quem, quem, quem conhece um pouco da lei judaica sabe que como não se Torá há um cuidado extremo para que cada letra seja muito bem escrita, e se uma letra foi borrada ou foi apagada, ou de repente ela pode ser lida como uma outra letra semelhante, parecida, etc. Isso pode invalidar o Sefer Torá, até ele ser corrigido, porque cada letra, na sua forma escrita, tem que estar escrita da sua forma específica, porque cada letra, e aquele nos explica pela Kabbalah, que também o formato de cada letra, todas as letras diferem umas das outras na sua forma de, se, de, de escrever, Por quê? porque o, até o formato de cada letra também está está relacionado com o tipo de fluxo energético vital divino que essa letra atrai e desencadeia, que está simbolizado nessa letra. Por isso, lekar Por isso, mesmo a forma escrita das letras é distinta uma da outra. Cada letra possui a sua forma específica individual, como ela é representada, como ela é escrita, e essa forma da letra ser escrita também indica qual é o tipo de energia vital que flui através dela seja que a forma da letra ser escrita também indica e nos remete a forma de atração e desencadeamento e revelação da luz divina da energia vital do poder que é revelado e atraído através dessa letra específica, nesse formato específico como esse fluxo é atraído e revelado a partir dos atributos divinos, da sua vontade da sua sabedoria, etc até aqui vai o adendo que o Altarebbe nos, nos inclui para nós aqui nesse capítulo Agora, voltando ao texto ao texto corrido do capítulo, Rebe agora vai nos trazer um exemplo para ilustrar aquilo que ele mencionou anteriormente, antes desse adendo, quando ele estava nos falando que a combinação das letras também produz um efeito em relação àquilo que vai ser criado e vai surgir a partir dessa palavra, desse pronunciamento divino. Nós falamos que das letras dos dez pronunciamentos de Deus, os dez pronunciamentos que constam no Gênesis com dez asserções, Deus criou o mundo. Então, nós falamos que a partir disso se emana força vital, vitalidade e existência para o mundo, ou para tudo que existe no mundo, que foi criado a partir dessa palavra, seja de forma geral ou também de forma mais detalhada e específica. Galtrebe vai nos explicar esse conceito, tanto o geral, o aspecto geral de uma criatura, como também as suas especificações, os seus detalhes. E aqui, sobre a composição das letras, formando uma palavra, então, por exemplo, tomando como exemplo, só para ilustrar, nós temos três letras, Aleph, Mem, Taf, inclusive essas três letras são a primeira letra do alfabeto, a letra do meio do alfabeto hebraico e a letra final, a última letra. Cada uma dessas letras, per si, indica alguma coisa... Talvez, talvez a própria letra possa ter, conter uma mensagem, etc., transmital Porém, quando você junta essas três letras nessa ordem, nessa combinação específica, então, como resultado você tem uma leitura, e essa leitura é da palavra emet. Se forma a palavra emet, alef, mentaf, emet significa verdade em hebraico, ou seja que aqui surge um conceito bem diferente, muito mais elevado do que aquele contido em cada uma dessas três letras, quando separadas ou quando vistas individualmente. O Aleph pode representar e simbolizar, indicar alguma coisa, o Mem também pode simbolizar, indicar algo como o Taf, mas sem dúvida alguma o resultado da composição, quando essas três letras são alinhadas, são acopladas, e nessa ordem então elas formam uma palavra que já transmite uma mensagem, um conteúdo eh, muito mais elevado do que aquilo que estava simbolizado em cada letra individualmente. Assim também na energia divina derivada da combinação das letras formando palavras específicas, isso também traz como resultado uma energia mais intensa que vai dar... Surgimento vai dar vazão de, de, de aparecerem criaturas elevadas, tanto no aspecto geral, como também em criaturas distintas com diversas especificações. Mais do que isso, ele já nos explicou também que dependendo do rearranjo das letras, às vezes você pode utilizar as mesmas letras que compõem uma determinada palavra, mas quando rearranjadas numa outra ordem, isso forma uma outra palavra com outro sentido, com outro significado. Isso indica também... No rearranjo das letras, dos pronunciamentos divinos, um outro tipo de energia vital que é desencadeado, dando origem ao surgimento de outras criaturas, de outro nível, etc. Isso tanto na parte geral das criaturas como nas suas especificações. Exemplo que o Altarabe nos dá que Gondarach Machal, Consideremos o seguinte exemplo através das palavras do pronunciamento divino no Gênesis. Haja um firmamento... Né? Como Deus criou os céus. E Hiraquia pronunciou isso. Haja um firmamento... Foram criados, explicam os nossos sábios, a partir disso surgiram, foram criados os sete firmamentos, como sete céus, sete firmamentos e todas as hostes celestiais neles contidas, contido com tudo que está contido em cada um desses firmamentos, em cada um desses níveis celestiais. Tudo bem, desipronusia pronunciamento divino, kiasho firmamento. Como amarr, azal, sechakim, sebo recheim, amondot, vtuchanot, manl, atzadikim, equo. Zvon, sebo Yerushalem, baita amikdash, o mizbeah, equo. Makhon, sebo otserot tschelag, ve conforme consta no ensinamento dos nossos sábios de abençoada, memó de, de, de abençoada memória. assim explica os nossos sábios no Talmud, num ensinamento que descreve os vários firmamentos, aquele não vai enumerar todos os sete e o que está relacionado ao contido em cada um deles, mas vai começar pelo menos pelos três primeiros, nos dizendo o que há em cada um deles, assim, é trazido no Talmud, o trabalho tratado Haggai e também no Zohar. Então ele nos fala, um dos firmamentos, um dos sete níveis de firmamentos é chamado de Shechakim, que literalmente significa alturas, e de acordo com a interpretação alegórica dos nossos sábios, e fala que esse em alturas, contém pedras de moinho que moem o maná para os justos. Fala que os Sadiqim, eles vão se alimentar de algo semelhante ao maná que nós comemos durante 40 anos após a saída do Egito até a entrada na Terra Prometida. Então se fala que há esse nível em alturas, que contém pedras, tudo isso de uma forma alegórica, contém pedras de moinho que moem o maná para os justos. Zevul, Zevul, que significa literalmente morada, eh, indica um outro nível celestial, uma outra categoria nos firmamentos, de acordo com os nossos sábios, o que está nessa morada contém Jerusalém o templo e o altar celestiais. No nível celestial existe também em Jerusalém, Jerusalém, o Beit HaMikdash, o Misbeach e o altar, e eles estão contidos nesse nível do firmamento, chamado de Zevul morada, Mahon, que pode ser traduzido como residência, contém depósitos de neve e armazéns de granizo, etc. Então, e assim, assim prosseguem os nossos sábios indicando que há presente em cada um desses sete níveis celestiais. Diz o nivreu vechaim bekayamim Os próprios firmamentos são criados, energizados e sustentados. pelas ou seja, assim eles foram criados e assim eles são mantidos como nós falamos, que tem que haver uma força uma força vital, divina continua sendo é, aplicada, investida sobre todo e qualquer ser para estar-lhe retirando do nada absoluto a cada instante, recriando, dando existência a isso então todos os firmamentos são criados energizados e sustentados pelas palavras do pronunciamento que consta no Gênesis haja um firmamento então esse pronunciamento é muito é telegrafado, é muito curto, objetivo, é muito com cons haja firmamentos, sem tanta especificação. Mas como nós falamos, deles se derivam esses sete níveis de firmamentos em cada um dos níveis, há inúmeras criaturas não é, de uma grandeza enorme. Então, ele nos diz, tudo é derivado desse pronunciamento, haja um firmamento. Enquanto cada coisa específica contida nesses sete firmamentos, bom, se é um pronunciamento tão tão curto, tão... tão Básico, como surgem tantos seres e criaturas a partir dele. Então ele nos diz que uma forma mais específica cada coisa específica contida nesses sete firmamentos é individualmente criada, energizada e sustentada por meio de determinado rearranjo das letras dessas palavras, dessas palavras divinas, e irá que haja o firmamento ou de substituições ou permutações de tais letras segundo as propriedades energéticas peculiares daquilo que estiver sendo criado. Então, de forma geral, com esse pronunciamento hieraquia, surgiram os firmamentos. O pratei abruim, chebezayn rekiim, nivra qual prato, prato mehem vechai vekayam, meze tzirufo tiot, mitei voteilu, ochilu fehem mutmoroteihem, chehem kefi bechinad, chayuta nivra pratiahu. Ou seja, o fato de serem firmamentos tudo isso está derivado do pronunciamento original, que haja firmamentos. Porém, todas as especificações contidas nesses firmamentos, todos os seres e criaturas presentes em cada um deles, e são sete, etc., eles surgiram eles apareceram através do rearranjo de combinações distintas dessas letras e em hierarquia que haja um firmamento quando elas são rearranjadas de forma distinta quando elas são colocadas as letras de uma numa ordem diferente né? ou quando elas são é, substituídas por letras de uma mesma fonte, de uma mesma origem ou de um mesmo setor comum então tudo isso vai ou aumentando, ou diminuindo, ou vai processando ou modificando o tipo de energia até surgir a energia peculiar, específica, que dê origem àquela criatura para que ela seja assim como ela é. E aqui o Walter Evans nos explica o tipo de variação que ocorre nas criaturas, nas distintas criaturas, conforme é modificado também ou, rearranjado, ou rearranjada a ordem de aparição das letras na palavra, ou quando são feitas as permutações e substituições, quando uma letra é substituída por outra, da sua mesma... Categoria, mas é uma letra diferente, então isso vai dar vazão e, e, e origem a um tipo de fluxo distinto, que vai gerar uma criatura também diferente. Que Pois cada rearranjo de letras... Produz uma nova enxertadura e tessitura dos poderes e da energia das letras. Traz cada rearranjo, vai trazer um tipo de energia diferente, completamente distinto, com outras categorias, dado que em qualquer sequência de letras, a formulação energética é dominada pela primeira letra que fornece a principal energia criadora para a coisa criada, estando as letras restantes subordinadas a ela e incluídas em sua luz. Com essa combinação de letras singular, uma nova criatura é formada. Lendo o texto em hebraico, assim nos explica o alterébe, Shekol, o takodemet E a Goveret, Via ilkar, Bebriazu, veaxart, feilotelea, venichlalot, Beora. Ou seja, todas essas modificações e rearranjos das letras, mesmo sendo as mesmas letras que compuseram a palavra original, mas quando rearranjadas numa outra ordem. Daí elas criam um outro tipo de ser, um outro tipo de criatura surge a partir delas, principalmente levando em consideração qual é a letra que vai estar no início, compondo no início dessa nova palavra que foi que foi rearranjada, não é? ou quando essas letras se reformularam. Então sempre nós vimos que a primeira letra é aquela que predomina, é aquela que vai ditar que vai indicar qual o aspecto principal do fluxo vital divino que vai estar presente nessa criatura, nesse ser que vai surgir a partir dessa palavra, com essa nova composição das letras, com esse rearranjo, ou através das permutações que foram feitas, surgindo letras distintas daquelas que estavam na palavra original, mas derivadas delas. Por isso ele nos diz... Mesmo quando se trata das mesmas letras que compunham a palavra original, porém, quando elas são rearranjadas numa ordem diferente, isso já vai dar margem de surgir um ser e uma criatura distinta daquilo que surgiu das letras na sua combinação original. E agora Walter Eben nos explica também o sistema de permutações, de substituições de letras que fazem parte de uma mesma categoria. E nós vamos ver que isso, por assim dizer, reduz e afasta da energia original que estava contida na palavra original dos pronunciamentos divinos. Assim também nos diz por meio de substituições ou permutações de letras, novas criaturas são formadas, mas as, as criaturas que vão ser derivadas não só desse rearranjo das letras numa outra ordem, mas aqui através de permutações e substituições de letras, então surgirão também criaturas, mas de ordem inferior, se comparadas às criaturas que vêm das próprias letras inalteradas, quando estavam presentes as próprias letras originais do pronunciamento divino, mesmo quando rearranjadas numa outra ordem, mas essas letras são as letras originais divinas do pronunciamento, portanto elas contêm dentro de si, elas possuem uma energia mais intensa, mais forte. Quando é utilizado aqui o um meio de permutação e substituição de letras, então isso diminui a energia divina que vai estar presente nessas palavras formadas por essas letras que foram substituídas e foram é, permutadas, alteradas. E Mais adiante, o alterado vai nos dar também um exemplo sobre isso, ilustrando também qual a diferença do tipo e do nível de energia presente nas letras originais do pronunciamento divino, ou quando as letras foram não somente rearranjadas, mas também substituídas e enfim, modificadas por letras distintas, diferentes, apenas que pertencem ao mesmo nível e categoria.